0: Окей, okay, uh, хорошо. Кто готов к Библии? Мы сегодня будем читать Библию, Марка, 4 главу, с 1 по 20 стих. Мы будем читать сегодня одну из притчей, которую проповедовал Иисус. И это очень известная притча, которую, возможно, знают люди, которые даже не сильно читали Библию. И эта притча, я верю, она очень важна для понимания всего, что говорится вообще в Новом Завете, всего, что говорил Иисус. И сам Иисус говорил, что если вы не понимаете этой притчи, как вы будете понимать все остальные? Это то, что Он говорил учениками, это притча о сеятеле. Я хотел бы сегодня говорить об этом, и я, я верю, что это слово, оно будет для каждого из нас, оно будет касаться, несмотря на то, что, возможно, мы слышали даже уже не одну проповедь о а притче о сеятеле, или читали сами эту историю, но я верю, я молюсь, чтобы Слово Божье сегодня коснулось кого-то. Давайте давайте начнем читать, и это Марка, 4 глава, 1-2 стих. Опять начал учить при море, и собралось к нему множество народу, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им. И дальше он начинает эту притчу, и я просто хотел на, вот несколько... Слов сказать о начале, и дальше мы перейдем к этой притче. И, э, во-первых, я хочу сказать, что проповедь называется очень просто. Три пункта проповеди. Слушай, принимай и приноси плоды. В общем, это три пункта, это название, это все. И это, это вывод всей проповеди, на самом деле. Слушай, принимай и приноси плоды. И в конце я еще раз скажу эту фразу, эти, эти три слова. Но я верю, оно, знаете, будет восприниматься совершенно по-другому в контексте всего, что мы будем читать. Итак, слушай, принимай и приноси плоды. И Иисус учил, это вот еще одна история, и в прошлое воскресенье я говорил о истории, когда Иисус впервые проповедовал не в синагоге, а из лодки Петра, и я верю, что у Иисуса часто были такие истории, когда Иисус проповедовал из лодки. Я просто об этом задумался, я верю, что это, знаете, символизирует то, когда Иисус проповедует не просто, знаете, в церкви, в воскресенье, то есть Божье Слово, оно не просто в церкви, воскресения, оно также через наши жизни. Он проповедовал из чьей-то лодки? Когда он проповедовал из лодки Петра, он использовал лодку Петра, он использовал то, что было у Петра, чтобы многие люди услышали Евангелие. Я верю, что Бог хочет, чтобы ты, я не знаю, где ты сидишь, но ты, ты, чтобы среди недели, через твою жизнь, Иисус также проповедовал Божье Слово. И эта притча, она именно об этом, о том, что Иисус, Он проповедует. Иисус, здесь в этой притче, Он как бы изображен как сеятель. И Он сеет Слово. Он сеет Слово, через которое жизни людей, они могут полностью измениться. И моя лодка, знаете, у меня есть моя лодка, у меня есть моя жизнь, у меня есть моя семья, у меня есть та не знаю, то место, где мы живем с Аней. И я верю, что через все, что у меня есть, Иисус может также проповедовать другим людям. По крайней мере, моя мама через все, что есть в ее жизни, несовершенной жизни, обычной жизни, такой, как у многих других, но Бог явно что-то проповедует другим людям. И, по крайней мере, она к этому открыта. Я верю, что Иисус, Он продолжает сеять свое слово, используя не только кафедру красивую воскресенье в церкви, но и наши лодки, которые... Там, может быть протекают может быть они там уже немножко поломаны и так далее иисус использует это так же как он использовал тогда аминь и я верю что это его цель это его желание это, это то ради чего он пришел и тогда он проповедовал постоянно он здесь говорится он опять учил приморье он опять учил людей он опять учил там где люди собирались он опять 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 хочет говорить евангелие другим людям друзья и у нас так много работы в этом городе у нас так много работы в этом городе, у нас так много стульев оказалось, когда некоторые люди уехали в отпуск, слава Богу. Потому что кому-то нужно услышать то, что Иисус хочет им сказать. Кому-то нужно услышать то, что Иисус говорил в Евангелиях. И через нашу жизнь Он может это говорить. Аминь. И давайте читать дальше. Это Марка, 4 глава, с 3 по 8 стих. Слушайте, вот вышел сеятель, сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистом месте, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние и терния выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И восьмой стих. Но иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное, 30 иное 60, иное сто. Во сто крат мы говорим. И э, мы будем читать дальше эту историю. И самое интересное, ну, конечно же, дальше, когда Иисус объясняет вообще, что значит эта притча. Но вот то, что из того, что мы прочитали, в принципе, это и есть вся притча, после которой ученики Иисуса, наверное, так же, как мы сейчас себя чувствуем, типа, ну, и, и что... Ну вот, 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 у кого есть, вот, вот если я сейчас закончу проповедь, вы будете сильно вдохновлены? Крак, классно, тогда заканчиваем, ведь выходи, заканчиваем собрание. Ну вот, знаете, вот, вот вся притча, так же и ученики Иисуса подошли потом к Иисусу и говорят, Иисус, и что дальше? Но эта притча, она о вот этом сеятеле, и она о том, что... Слово Божье, оно сеется. Притча о том, как Евангелие благодати распространяется по всему миру. Оно о том, как Евангелие, которое изменяет жизни людей, которое, благодаря которому люди обретают взаимоотношения с Богом, их жизни исцеляются, их жизни восстанавливаются, как оно сеется по всему миру. И здесь говорится о некоторых как бы, людях, которые принимают, или как они реагируют на это слово. Как они реагируют на это слово? Кто-то что делает? просто отвергает это, кто-то принимает, но на короткое время, и потом оно все равно не приносит плода, и кто-то, он, а, он, знаете, принимает это, и потом приносит плод, и другие люди через него узнают о Боге, и он сеет это слово в других людей, и, и приносит очень много плода. И я немножко читал о вот этом вот, иное принес 30, 60 и во 100 крат». На самом деле, все, что говорится в этой истории до 8 стиха, это естественно, правда? Ну, правильно, если ты посеешь что-то при дороге, то абсолютно ничего не будет, это 100%. Кто согласен? Да? Если ты посеешь что-то на каменистой почве, может быть, что-то взойдет, потом завянет. Понятно, да? Если ты посеешь, а, где там, где еще? А, там, где колючки, терни и так далее, оно заглушит, мы все это видели, знаем и так далее, но вот это, когда он говорит, иное принесет в 30, 60 и во 100 крат, на самом деле оно приносит в 8 или в 10, это, это, это самый лучший вариант, как приносит семя, то семя, о котором он говорит, это естественно, поэтому вот этот восьмой стих, он какой-то нереальный и невозможный, Потому что ученые говорят, ну, как те, кто знают это дело, что в лучшем случае, ну, в 8 и в лучшем случае в 10 раз. но в 30, 60 и во 100 крат никогда оно не приносит плода. Это что-то, Иисус говорит, вот, знаешь, что-то необычное. И из этого я понял следующее, что вот эти все вещи, да, естественные вещи в нашей жизни, потому что наша жизнь, она нормальная, она такая, как, знаете, мы не убегаем никуда от проблем, мы не убегаем никуда от каких-то ситуаций, с которыми каждый человек сталкивается. Но Бог нас призвал жить необычной жизнью. Бог нас призвал не к обычным плодам, а к необычным плодам. Бог хочет через нас сделать, если естественное это 8 и 10, то Бог хочет через тебя сделать в 30, 60 и во 100 крат. Это то, что хочет Бог. Это то, что хочет Иисус. И Он говорит, когда это Евангелие, оно попадает в добрую почву, я молюсь, чтобы сегодня было много доброй почвы, куда попадет слово, куда попадет семя, которое принесет нереальные плоды, что-то большее, чем то, что мы можем сделать своими естественными силами. И поэтому я верю, когда мы сеем Например, пожертвования или когда мы сеем наши финансы. Друзья, мы не сеем и мы не ожидаем, что мы получим из этого что-то естественное. Мы сеем с верой, с молитвой, что это даст сверхъестественные плоды. И знаете, почему мы показали этот ролик того, что было в Сиднее? В Сиднее это, это была самая большая конференция Хилсон, которая только была за 30 лет в церкви Хилсон. Самая мощная, самая крутая, самая большая по количеству. Но я хочу сказать следующее. Я верю что вот такое пробуждение веры должно быть здесь у нас, в Москве и в России. Вопрос не в том, кто там это делает, это касается тех людей, которые там. Но здесь, ты знаешь, я верю, что если вот это слово, оно будет сеяться, оно принесет огромные плоды. Оно принесет плоды. Если, если это слово посеется в каждого из нас, и оно принесет в 30-60, да пускай даже без став, в 30-60, это уже будет так много. Но Бог обещает и во сто Есть и такие, есть, которые... Ради меня готовы, не знаю, готовы стараться, которые ради Царства Божьего готовы жить, готовы следовать за мной, как мы пели в этой песне. И я реально верю, я молюсь, что у нас такое может быть. И нам нужно об этом молиться и с вот этой верой отдавать. Не отдавать и верить в то, что мы получим, то, что мы сеем. Что мы получим намного больше, чем мы сеем, потому что мы отдаем с верой. Аминь. И дальше говорится, э, и сказал им, кто имеет уши, слышать да слышит. У нас... Тема, такой сезон в церкви, который мы назвали такой фразой, или, ну, в общем, фраза, которая звучит следующим образом, говори, мы слушаем. Говори, Бог, мы слушаем. Говори, Бог, наши сердца открыты. Я верю, что это классный принцип, не, не просто принцип, это, это, это самое лучшее отношение, которое у нас может быть по отношению к Богу. Бог, говори, мы слушаем. И вот подумай о следующем. Почему ученики, ну, в этой истории, понятно, они ничего не поняли, но... Впоследствии, почему ученики Иисуса Христа, вот эти двенадцать, приносили просто ну, нереальные плоды для Царства Божьего? И мы хотели бы, чтобы это было также и в нашей жизни. Вопрос, почему они приносили такие огромные плоды? И так, чтобы, давайте вот найдем ответ такой, знаете, не сильно такой замудренный. Просто вот, знаете, вот так, как оно было. А кто еще столько слушал Слова от Иисуса, сколько слушали они? А в чью жизнь еще столько говорил Иисус, сколько Он говорил в их жизнь? Подумай об этом. Все просто. Иисус говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Все просто. Вся истина. Если мы слушаем, если мы принимаем, то мы приносим большие плоды. Поэтому Иисус, ученики Иисуса Христа, они слушали, они принимали, и они приносили огромные плоды для Царства Божьего. Когда же остался без народа? окружая 10 стих окружающие Его вместе с двенадцатью спросили Его о притче. Ну, конечно, как и мы. Кто хотел бы сегодня Иисуса спросить про притчу? Честно, я бы хотел. Я бы хотел, чтобы Он мне лично объяснил вот для моей жизни. Спросили Его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. И здесь говорится о том, что э, есть разные люди. И здесь говорится о, о тайнах вот этого, тайны Царства Божьего или тайны Нового Завета. О чем здесь говорится? Иисус говорит о каких-то вещах, которые были скрыты, а потом в какое-то время стали известны всем. Он говорит о Царстве Божьем. И вот эта тайна, э, ты знаешь, Тайна Нового Завета – это и есть Царство Божие. Иисус говорил очень много притч именно о Царстве Божьем. Да? И Он говорит, что нам нужно понимать вот эту тайну. И вот в этой притче, и вообще во всех притчах Иисуса, это не то, чтобы, знаете, нам нужно их раскапывать, каждое слово, каждую букву, а почему эта буква идет за этой буквой и так далее. В основном, как составлялись эти притчи, они всегда были о чем-то, о какой-то главной, важной мысли. И, в принципе, во всех этих притчах всегда мысль, всегда там есть главный персонаж – это Иисус, это Царство Божье, это мы, это люди, и как это все да, сочетается вместе. И э, вот эта тайна, нам нужно понять вот эту тайну в этой притче. И он говорит им дальше в 13 стихе «Не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи. То есть, он другими словами говорит, что если вы поймете эту притчу, вы поймете все остальные притчи. То есть, вот эта притча, это как ключ ко всем остальным притчам о Царстве Божьем. Потому что, кто понимает эти притчи, тот, кто верит в Иисуса. Кто отвергает Иисуса, тот не понимает притчи. И какие-то обычные вещи для тех людей, которые верят в Иисуса, они настолько очевидны, логичны, и даже ты даже не сомневаешься по этому поводу, и они настолько нелогичны для людей, которые отвергают Иисуса. Поэтому вся Библия становится большой тайной для людей, которые отвергают Иисуса и которые принимают Иисуса. Для них вот эта вся Библия раскрывается как слово, которое Бог как будто говорит тебе лично. Правда ведь? Кто замечал это? Поэтому Иисус это как ключ к этому. И здесь говорится также, что э, вот для кого эта тайна сокрыта? То есть для людей, которые не видят, не слышат, не понимают, и не поворачиваются к Богу, чтобы Он принял их, чтобы Он исцелил или простил грехи. То есть они не, они не видят, они не слышат, они не понимают, и они не поворачиваются к Богу. Я молюсь просто, чтобы мы сегодня были людьми, которые слышат, понимают, которые поворачиваются к Богу. И, возможно, кому-то сегодня нужно повернуться к Богу, это между тобой и Богом. Но ты знаешь, Бог никогда не отвернется от тебя. Где бы, в каком бы периоде твоей жизни ты не был, ты знаешь, никогда не поздно повернуться к Богу, никогда не поздно повернуться к Богу, Бог ждет, чтобы мы поворачивались к Нему. И Марка 4, 4 глава с 14 стиха, Иисус дальше начинает объяснять эту притчу, и давайте все вместе прочитаем. Марка 4 глава с 14 по 20 стих. «Сеятель сеет слово, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом, и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имея в себе корня и непостоянные, потом, когда настанет скорбь и гонение за слово, тотчас соблазняются». Посеянное в тернии означает слышащих Слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода. А посеянное на, добром, э, на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в шестьдесят и иной во сто крат». Я хотел бы остановиться буквально на нем, ненадолго на каждом из этих стихов, на, на, на этих объяснениях Иисуса Христа, и как это относится к нашей жизни, как это применимо сейчас, даже вот знаете, на этом собрании в церкви, я верю. Я верю, это относится к нам. Знаете, что я заметил? Иногда мы, когда понимаем эту притчу, мы понимаем, Бог, ты обращаешься ко мне. Бывают притчи, которые мы совершенно не понимаем, и мы думаем, это не ко мне, это к нему. Вы никогда не думали, что все притчи, которые есть в Библии, они о тебе. Они о каждом из нас. Поэтому эта притча, я верю, она сегодня к этому собранию, к нам. Аминь? Кто верит? Поэтому, не знаю, открой пошире свое сердце, и вот, когда, вот давайте читать вместе. Окей, okay. сеятель сеет слово. Сеятель – это Иисус Христос. Он сеет это слово, когда Он пришел на землю, Он сеет это слово через наши жизни, через нас. И итак, в 15 стихе говорится, что посеянное при дороге означает то, в котором слово а, сеется в них, но тотчас услышит, приходит сатана, похищает слово, посеянное в сердца их. То есть, знаете, ноль плода, ничего не происходит и так далее. И я могу сказать, я не хочу сегодня проповедовать там о сатане, как он похищает слово и так далее. Но давайте будем честными. Вот что такое сеется? Здесь говорится о почве сердца. да? То есть, тут ну, такого нет, что-то скрытого. Это о почве сердца говорится. Так вот, а, вот здесь говорится при дороге. Вот как оно при дороге бывает? Ну, ты посеял, и вообще ноль реакции. Да? который приходит сатана и, и вот похищает слово, как тут говорится, э, упало при дороге, налетели птицы и поклевали его. Ну, то есть, короче, слово вообще не попадает в сердце. В принципе, это говорится о том, когда люди просто отвергают это слово. Когда люди отвергают слово, которое Бог говорит о них. Когда люди отвергают слово, которое Бог говорит... Не знаю, слово благодати, которое Бог хочет сказать им когда люди просто отвергают слово они просто никак не реагируют поэтому в церкви ты можешь сидеть и никак не реагировать на слово божье никак не реагировать на библию никак это то же самое в библии говорится дьявол похищает это слово на самом деле не дьявол похищает мы сами просто не реагируем мы сами просто бросаем это слово и мы знаете наше сердце оно ничего не чувствует по этому поводу не переживает ничего и соответственно не чувствует, не, не, про, не, привоз... не, не производит никакого плода это слово Потому что оно посеялось, знаете, вот так отскочило и все, оно ничего. Вот при дороге. Кто согласен? Поэтому давайте будем людьми, которые не просто сидят дорожники такие, да. Давайте будем людьми, которые принимают слово, которые открыты к Богу. И он говорит, он говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Не будем такими, знаете, как будто вот мы все мы глухие, мы сидим. И кто-то там говорит слово, или И... через кого угодно, через ослицу. Я сегодня ослица. Иисус сеятель, сеет слово, я ослица, через которую он сеет. В Библии просто есть история про ослицу. Когда я первый раз в жизни проповедовал, я... Я... это были первые слова, которые я сказал. Я ослица. Я имел в виду, что я верю, что Бог будет через меня говорить, даже если я ничего не умею. Так вот, я хочу сказать, когда Бог, он сеет слово, сеет слово, как мы будем реагировать? Я хочу задать тебе вопрос лично, если ты сидишь, ты меня слышишь, надеюсь, ты меня слышишь, Леша, сделай погромче, шучу, не надо, ну, в общем, надеюсь, меня все слышат, если ты это слышишь, вопрос к тебе лично, как ты реагируешь на Слово Божье, если ты сидишь и такой, то поверь, оно не будет изменять твою жизнь, и ты забудешь, что такое, и для тебя слова, Слово Божье изменяет жизнь, они будут просто вот ничего. И сколько бы ты ни слышал эту проповедь, ты можешь слушать ее, знаешь, одно и то же, долго-долго-долго или много проповедей и так далее, оно не будет произ производить плода, пока мы не впустим его в свое сердце. Когда мы впускаем его в сердце, есть какая-то реакция. Есть какая-то, какая знаешь, ну даже какая-то, не знаю, когда ты, вау, да, круто, Бог, я принимаю, согласен, я верю в это. И некоторые люди, один сидит и говорит, Бог, да, я принимаю, я верю в это, другой сидит, что ты дергаешься. Ну реально, один кричит, аминь, а другой сидит и такой, да что это громко, все нормально у тебя. <свят> типа, ну понятно, я это слышал 200 раз. Ты знаешь, даже если ты слышал 200 раз, если это слово Божье, оно постоянно приносит плод. В Библии говорится очень четко, что вера, а без веры наша жизнь с Богом, она нереальная. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть вера, она от того, как мы принимаем Слово Божье в свою жизнь. Поэтому, а, а дальше мы говорим, что вера без дел мертва. Но чтобы дойти до дел, нужно начать с того, чтобы принимать Слово, которое производит веру, и вера производит дела. Поэтому, если ты делаешь дела без того, чтобы, знаешь, так активно-активно принимать Слово Божье, это ты никогда не принесешь плоды в 30, 60 и во 100 крат. И я обращаюсь к себе также. И не хочу быть человеком, который не слышит Бога и что-то делает. Для Бога. Не слышит Бога и делает что-то для Бога. Потому что Бог хочет, чтобы ты делал и жил для Него. Но Он говорит к тебе. Он будет говорить, Он будет открывать, Он будет направлять тебя. Как мы пели в этой песне, направляй, и я буду следовать за тобой. Я молюсь, чтобы ты следовал за Богом туда, куда Он тебя направляет. И я уже заканчиваю с этим все понятно. Окей, okay, 16-17 стих здесь говорилось подобным образом, подобным образом, и посеянное на каменистом месте означает тех, которые услышат слово и точно с радостью принимают его. То есть это люди, которые отличаются тем, что они вот, знаете, с радостью принимают его, они, может быть, они выражают это внешне, а может быть, они не выражают это внешне, но внутри они радуются, внутри их это касается, это, знаешь, ты, ты начинаешь верить, тебя начинает это приободрять, но в понедельник Понедельник приходит, и все, закончилось это. Уже радость прошла, уже все прошло, но не имеют в себе корня, не постоянные, потом, когда настанет скорби гонения, за слово тотчас соблазняются. Ты знаешь, можно быть эмоциональным и радостным в церкви, но потом приходит в понедельник, и не понимая цены ученичества, не понимая цены следования за Иисусом в понедельник. И здесь говорится о гонениях и скорби не просто о том, что. Ну тебе надо за квартиру в очередной раз платить, и ты думаешь, Боже, какие гонения и скорбь. Это не гонения и скорбь, это естественные нормальные вещи. И я верю, что мы должны быть христианами, которые могут это сделать и еще других благословить, а не жить постоянно, когда, знаешь, тебе самому не хватает. Я верю, нам нужно ревновать о том, чтобы жить такой жизнью, чтобы даже во время кризиса быть людьми и церковью, которая благословляет других людей. И я молюсь, чтобы мы все ревновали об этом, чтобы мы все хотели быть такими людьми, как Авраам, которому Бог сказал «Я благословлю тебя» и «Через тебя благословлю других людей». Я верю, к такой жизни Бог нас призывает, к жизни, которая над каким-то уровнем, который нам кажется, ну, хотя бы вот это. Бог хочет, чтобы мы вот так жили. И я говорю это и к себе также. И здесь говорится о скорби и загонении именно из-за Иисуса Христа. И ты знаешь, когда сердце человека сталкивается со Словом Божьим, со временем приходит скорби и гонения. Со временем приходит реально давление, которое пытается остановить то, что Бог хочет хорошее сделать в твоей жизни. И я сейчас говорю не о естественных вещах, знаете, там, какие-то, ну там, экзамен сдать, о, какой скорбь и гонение, и все дела. Сдавайте экзамены, живите классной жизнью, все нормально. Это естественные вещи. Но есть вещи, когда тебя реально давят обстоятельства, знаешь, и ты, и ты как будто вот, особенно после того, когда ты принимаешь решение, Иисус, я хочу следовать за тобой, и потом все, все, все мешает тебе. Когда не просто ты там не мудро распоряжаешься с финансами и потом просчитался, и тебе нечем заплатить за квартиру. Но когда такое давление, которое, знаешь, ты, ты вроде хочешь еще больше служить Богу или, может быть, служить другим людям, и ты делаешь это с верой, что Бог тебе поможет, а в твоей жизни еще больше какой-то скорби, которую ты просто не можешь объяснить, или какого-то давления, которое, знаешь, оно просто нелогично с тем, как вроде ты следуешь за Богом. Иисус говорит, такое будет. Такое будет с теми людьми, которые больше еще призваны, у них еще больше этого будет. И если мы знаем цену следования за Иисусом, знаешь, чтобы мы не были людьми, которые в воскресенье слышат Слово Божье, которое всегда очень позитивное, но, но мы были также людьми, которые слышат Слово Божье, которое позитивное, но мы понимаем, что возможно нам придется пройти какую-то пустыню каких-то негативных вещей, но лучшее с Богом впереди. И стоит за это сражаться, стоит сражаться за то, что мы видели на этом видео, чтобы это было у нас, потому что там кто-то сражался, это не было так, что знаешь, вот так оно все произошло. Я молюсь, чтобы самые большие здания, вернее, стадионы в нашем городе, они были наполнены не просто людьми, которые пришли и разошлись, а хвалой. Иисусу Христу. Я молюсь, чтобы здания, они не могли сдержать того роста, который Бог делает в Его церкви. За это стоит сражаться, это, за это нужно платить цену. Давайте вместе платить цену. Давайте вместе что-то делать по этому поводу. Это будет нам всем стоить. И возможно, когда это Божье Слово, оно попадает в наше сердце, и ты говоришь, да, Бог, я буду. Но будь уверен, будет, будет давление из-за Иисуса. И здесь в конце говорится... В конце 17 стиха, что тотчас соблазняться, те люди тотчас соблазняться. Греческое слово «соблазниться», оно обозначает падать <связь>, или носить обиду. Люди, которые недостаточно тверды в Боге или недостаточно укоренены в Боге, когда Бог что-то начинает делать в их жизни, они очень рады, но когда происходит какое-то какое давление или какие-то непонятные обстоятельства и не, и не все так в шоколаде и так далее... Они начинают обижаться. Кто такой замечал? Таких, знаешь, вот, вот, когда ты внутри носишь эту обиду, от этого слова, в греческом такие слова, возмущать, злословить, сплетничать. Это то, что происходит с людьми, которые соблазняются. Это то, что произошло с Иудой, одним из двенадцати. Один из двенадцати слышал слово, но соблазнился. Возможно, начал носить обиду, возможно, что-то впустил в свое сердце, и Бог не смог сделать того большого, огромного потенциала, который мог бы. Что по поводу нас? Будем ли мы такими людьми? 19 стих, говорится, «Посеянная в тернии означает, в которых заботы века сего, обольщение богатством». У каждого из нас есть заботы века сего, но я молюсь, чтобы... Знаешь, эти заботы не были больше того слова, которое Бог сеет в нас. И чтобы это не было больше, чтобы оно просто заглушило все, что Бог крутого делает в нас. Здесь говорится о развлечениях, о безумии, говорится о материальном богатстве. И ты знаешь, богатство, материальное богатство, оно не просто дает ложное счастье. Оно, ты знаешь, как дисквалифицирует все то крутое, что может сделать посеянное Божье Слово. То, что говорится в Библии, подумай об этом. Говорится следующее, что обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Обольщение богатства материальными вещами. Если мы будем людьми, которые просто будут гнаться, как христиане, и верить только, знаете, в материальное какое-то благословение от Бога, то это будет не просто давать ложное счастье, от которого мы в конце концов будем разбитыми и не будем счастливыми, но это будет заглушать то Слово, Божье Слово, которое Бог сеет в нас и которое могло бы принести огромные плоды для Царства Божьего. И давайте не будем такими людьми, давайте будем людьми, как говорится в 20 -м стихе, посеянное на доброй Земле означает тех, которые слушают Слово, принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Слушают, принимают и приносят плод. Я хочу еще раз сказать, три пункта проповеди, название проповеди и как угодно. Слушают, принимают и приносят плод. И этот сезон в нашей, в нашей церкви называется «Говорим и слушаем». Первое – слушают. Люди, которых есть способность слышать Евангелие, слышать Божье Слово, то есть которые, знаешь, верят в Иисуса, а соответственно для них открывается все, что Бог говорит здесь. Слушают, которые верят в Иисуса, следуют за Иисусом, делают Иисуса номером один в своей жизни и слушают дальше, что Бог говорит в их жизни, что Он хочет сделать и произвести в их жизни. Следующее, принимают, слушают и принимают. Принимают это, понимают, исследуют и применяют применяют в своей жизни, которые слушают и применяют, потому что если слушают и не применяют, то оно как бы не работает. Ну, так оно устроено, это Слово Божье, что его нужно применять. Его нужно принимать сердцем, его нужно принимать разумом, нужно, чтобы сердце и разум это менялось из-за Слова Божьего. Возможно, воскресение, воскресенье, возможно, когда ты сам читаешь Библию, но когда мы это начинаем использовать, применять в своей жизни шаг за шагом, то, что мы слышим, применять это, то те откровения, которые мы получаем, не знаю, на коннект-группах, на изучении Библии, в воскресенье и так далее, когда мы это слышим, читаем, то, что Бог к нам обращается, то, что Он говорит в Иеремии 33 главе 3 стихе, и я покажу тебе, воззови ко мне, и, и, и я отвечу, и покажу тебе великое недоступное, что Бог будет делать, возможно, в твоей жизни. Когда мы это применяем, мы приносим плод как результат. И вот по поводу последнего, не нужно сильно прыгать, сильно говорить много. Я верю, что мы будем автоматически приносить плоды, если мы будем слышать Иисуса, принимать это слово, применять его в своей жизни. Нам не нужно, нам не нужно сильно стараться, чтобы приносить плоды. Иисус сказал, самое главное вам быть на лозе, тогда вы принесете много плода, потому что ветка на лозе, она не сильно там старается, она просто на лозе. И Быть на лазе. Быть, быть в Иисусе Христе. Быть на лазе. Вот что такое быть, быть в Иисусе? Быть прикрепленным к Иисусу. Это быть прикрепленным в то Божье Слово, которое Он сеет. То есть это быть прикрепленным к учению Иисуса Христа. Не к учению просто какого то человека. К учению Иисуса Христа. К Евангелию Иисуса Христа. К Евангелию благодати. Это быть прикрепленным сердцем и душой. И своим разумом. И принимать это, слышать. И применять это в своей жизни. И я верю, я верю, автоматически мы принесем такой плод, от которого мы скажем, Бог, да это не мы. Это только ты можешь сделать. В 30 60 и во сто Давайте верить в это, молиться об этом. И давайте каждый лично применять то слово, которое Бог дает каждому из нас. Слово, которое Бог дает тебе сегодня. Слово, которое Бог даст тебе завтра или дал тебе вчера. Давай его применять в своей жизни. Я верю, мы будем приносить плод. Аминь.